0: 잠시 기도하고 설교를 시작하겠습니다 하나님 아버지, 주의 말씀을 저에게 주셨으니 저희가 경청하게 하시고 또 주의 말씀 앞에 우리가 겸허하게 무릎을 꿇으며 저의 삶을 비추어보는 시간이 되게 도와주시고 우리가 어떻게 하면 정말 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살 것인가 돌아보는 또 중요한 결정들을 내리는 그런 시간이 되게 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 자 오늘 본문 말씀은 지난주에 말씀과 마찬가지로 존경의 문제를 다루고 있습니다 기억하십니까? 5장 3절에 참 과부인 과부를 존대하라 이렇게 되어 있는데요 이 존대한다는 단어는 오늘 17절에 있는 잘 다스리는 장로들을 배나 존경할 자로 알되 하는 이, 존경의, 이 존경으로 의존경 번역된 그 단어와 같은 단어입니다 또 계속해서 6장 1절에 모르 멍에 아래 있는 종들은 자기 상전들을 범사에 마땅히 공경할 자로 알지니 이제 되어 있는데 이 공경이라는 단어도 헬라어의 같은 단어로 되어 있다는 것입니다. 그래서 사도 바울이 지난 주와 오늘 본문 말씀을 통해서 이 하나님의 집안 진리의 기둥과 터인 이 살아계신 하나님의 교회에서 성도들이 서로 어떻게 대하여야 할지를 가르쳐 주면서 이것을 이 경건의 문제로 지금 우리에게 설명해주고 있다는 것입니다. 우리가 누구를 존경해야 되는지, 왜 그렇게 해야 되는지, 존경하는 마음이 실제 삶에서 어떻게 표현되어야 되는지 등의 구체적인 그런 모습들을 이제 본문을 통해서 잠시 후에 살펴보게 되겠습니다만 우선 성경이 이 경건의 모습에 대하여 말씀하면서 이 존경의 문제를 언급하고 있다는 사실에 우리가 주목하지 않을 수 없습니다. 개혁개정성경이 같은 단어를 존대, 존경 또는 공경이라는 서로 다른 세 단어로 번역을 해놓았는데요 물론 이 단어들이 기본적으로 유사한 그런 의미를 담고 있기는 합니다만 각자 그 풍기는 뉘앙스에 약간의 차이가 있습니다 생각해 보십시오 참 과부인 과부를 존대하라 이렇게 되어 있는데 그 대신에 참 과부인 과부를 존경하라 이렇게 번역을 하였다면 과부를 존경하라는 말이 무슨 뜻인지 금방 이해가 되지 않을 수 있을 것입니다. 존경이라는 말은 이 국어사전에 보시면 누구의 인격이나 사상, 행위 등을 받들어 공경함이라고 되어 있는 것처럼 나보다 뛰어난 사람을 떠받들고 또 감탄하는 것을 말하기 때문입니다. 참 과부에 대한 바울의 설명을 여러분 아마 기억하시겠죠? 일반적으로 세상에서 사람들의 눈에 존경을 받을 만한 자격을 갖춘 사람으로 여기지 않는 이런 사람들을 사도 바울이 참 과부라고 이야기하면서 그들을 존경하라는지 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 우리 사회에서는 기본적으로 높은 지위와 또 위치에 있는 사람이어야 존경을 받을 가치가 있다고 또 그래서 일반적인 사람들은 가지고 있지 않은 덕망이나 업적이 있어야 존경을 받을 만한 가치가 있다고 생각을 합니다 그래서 나보다 아래에 있다고, 뭐 이것이 연령이든지 간에 또 학력이나 재력이나 이런 기준으로 평가했을 때 나보다 아래에 있다고 생각되는 사람이면 보통 그 사람을 무시하는 모습을 보이는 것이 사람들의 기본적인 삶의 접근 방법입니다 인간으로서의 존엄성을 그 사람의 능력과 결부시켜서 힘이 없거나 다른 사람의 안녕에 아무런 도움이 되지 않는다고 여겨지면 그 사람을 거추장스러운 존재로 여기고 짐스러워하는 것이 이 세상의 일반적인 성향인 것입니다 그러나 그 사람이 어떤 사회적 지위에 있던지 간에 그 사람이 얼마만큼 생산적이든지 간에 또는 그렇지 않든지 간에 그 존재 자체로 귀히 여김을 받을 수 있는 그 가치가 있는 이유를 모든 사람이 동등하게 하나님의 형상으로 지음을 받은 동격의 피조물이라는 사실에 근거한 이 성경의 가르침은 이런 면에서 될수 있는 대로 웬만하면 누구도 존경하지 않으려는 인간의 이 죄악된 그런 그 본성 이것을 정면으로 거스리는 그런 하나님의 진리가 그런데 성경은 더 나아가서 거기서 마땅히 존경받을 대상을 정하는 이 전혀 새로운 이 세상 사람들의 기준에는 도무지 맞지 않는 기준을 참 과보를 존대하는 하라는 그 명령을 통해서 우리에게 제시해주고 있습니다 자신의 능력과 위치 업적 등을 등에 업고 사람들의 칭송을 받으면서 선망의 대상으로 사는 것이 익숙한 사람들에게는 아, 아마 이것이 조금 받아들이기 어려운 일일지 모르겠습니다만 오직 그 소망을 하나님께 두어 기도와 간구로 하나님을 의지할 수밖에 없는 이참 겸손의 모습으로 살아가는 일을 교회가 존경하라 이렇게 이야기하고 있는 것입니다 그러니까 교회에서도 일반 세상의 영향을 많이 받아서 교회에서 존대받는 분들은 뭐이 재력이 풍성하신 분들 또 학력이 높으신 분들, 사회적 경험이 많은 분들 이런 분들을 선호하게 되는데 디모데전서 5장에 있는 이 말씀을 읽어보면 그런 것이 이 교회에서 아무런 의미가 없는 것으로 이렇게 설명이 되고 있다는 것입니다. 사실 누구를 존대한다는 것은요 하나님 앞에서 내 스스로를 겸손함으로 다스릴 줄 아는 것부터 나오는 것입니다 우리 인간의 죄악센 본성은 우선적으로 마땅히 모든 영광과 존귀를 받으시게 합당하신 하나님을 존중해드리고 존경하며 두려워하지 않으려는 그런 교만함에서 시작되지 않습니까? 그리고 인간의 그러한 오만함이 사람들을 대하는 방법에서 마찬가지로 불손함과 또 멸시하며 조롱하고 거들떠보지 않으려는 즉 존중하며 존대하고 존경하는 것과는 거리가 먼 모습으로 드러나는 것입니다 기본적으로 사람을 대할 때 우리의 기본적인 입장은 내가 저 사람을 존경해야 되겠다 존중해야 되겠다 이런 입장이 아니고요 이렇게 비교해 보면서 내가 이 사람으로부터 존대를 받을 입장에 있는가 내가 존경을 해야 될 입장에 있는가 이 계산을 먼저 하는 것입니다 이 삶에서 많은 것을 이루어놓았을때 다른 사람을 존중하는 일은 그만큼 더 어려워질 수밖에 없습니다 그렇지 않습니까? 높은 지위에 올라가면 갈수록 다른 사람들이 나를 존경하지 않는 것이 눈에 거슬립니다만 내가 다른 사람들을 천대하는 오만함에 대해서는 매우 둔감해질 수밖에 없습니다 그런 면에서 이 5장 1절에 늙은이를 꾸짖지 말고 권하되 아버지에게 하듯하며 젊은이에게는 형제에게 하듯하고 라는 이 말씀은 정말 제가 봤을 때 획기적인 이런 말씀이라고 생각합니다 젊은 사람들의 경우에 연세가 높으신 분들을 업신여기고 거추장스러워하며 멸시하는 경우가 우리 주변에 또는 우리들 제 개인의 삶 속에도 수도 없이 반복이 되고 있습니다 그데또 반면에 연세가 높으신 분들은 그분들 나름대로 젊은 사람을 형제로 여기기보다는 손 아래 사람 즉 마땅히 내 아래에 있어야 할 사람으로 강조해서 그들을 존중해야할 대상으로 여기지 않는 것입니다 이런 점들은 이 유교 사상에 깊이 절어있는 한국 문화 속에서 자라온 우리 한국의 성도들이 성경의 말씀에 비추어 보면서 우리가 깊이 고민하고 돌아보아야 할 정말 큰 숙제라고 생각을 합니다 이 설론에 좀말씀 많이 길어졌는데요 이런 이슈도 우리가 염두에 두면서 이제 오늘 본문 말씀을 우리 함께 다시 한번 자세히 살펴보도록 이렇게 하겠습니다 <웃음> 자, 1 0절에 보십시오 잘 다스리는 장로들을 배나 존경할 자로 알라는 이 말씀으로 본문이 시작이 되고 있습니다 아, 한국교회는 장로교회의 영향을 많이 받고 있기 때문에 본론에서 장로라는 단어가 등장했을 때 곧바로 교회 당회를 구성하는 이론으로 선거를 통해서 선출돼가지고 안수를 통해서 은퇴할 때까지 받는 그 직분 또는 그 직분이 주어진 사람을 생각하게 되어 있습니다. 아마도 주중에 그 이제 세워지기 그룹을 통해서 이 본문 말씀을 생각해 보신 분들 경우에는 아마 많은 시간을 할애해가지고 제 짐작인데요. 많은 시간을 할애해서 예전에 다니시던 교회의 모 장모님을 또는 평소에 잘 알고 지내셨던 장모님 한 분을 생각하면서 겪으셨던 일들을 많이 나누셨을까 생각해요 그런데 이 17절의 이 장로라는 단어는 1차적으로 염세가 높으신 분들을 지칭하는 단어입니다 그러니까 5장 1절에 이제 늙은이를 꾸짖지 말라 이렇게 되어 있는데 거기에 사용된 똑같은 단어가 17절에 사용되고 있는 것입니다 이 5장 1절에서 늙은이를 꾸짖지 말라고 번역을 했으면 17절에서도 역시 잘 다스리는 늙은이를 배나 존경할 자로 알되 이렇게 번역하는 것이 일관성 있게 번역하는 것일 것입니다. 그런데 그렇게 하면 이 17절의 말씀이 강조하고 하자 하는 그 포인트가 더욱 분명해집니다. 연세가 높으신 분들을 교회가 존경, 존중하라는 것입니다. 그래서 아마 이 늙은이라는 표현부터 바꿔야 되지 않을까요? 이 단어 속에는 연세가 높으신 분들을 약간 조롱하는 그런 그 뉘앙스가 담겨 있는 거라고 생각이 되는데요. 마치 우리 말 속에 그 비속어 중에 이제 꼰대란 말이 있지 않습니까? 그렇죠? 또노친네라든지 이렇게 부르는데 이 연세가 높으신 분들에 대한 조롱과 빈정거림의 태도와 담겨 있는 그런 말입니다. 물론 이런 표현을 사용하는 젊은 세대 의 입장에서는 이 기성 세대 분들이 권위주의적인 사고를 가지시고 사람들에게, 젊은 사람들에게 이렇게 모래하게 대어온 그런 악습에 대한 보복이라고 이걸를 이제 정당화 하시겠습니다만 본문은 17절에서 기본적으로 연세가 있으신 분들은 그 분들이 어떤 분들이든지 간에 내가 그분들로부터 어떤 대접을 받았든지 간에 이것을 막론하고 그분들을 존중해 드리는 것이 합당하다는 그런 말씀이라고 되십니다 어떤 분들은 이 존경이나 존중은 그렇게 해드리고 싶은 자격이 있어야 할 것이 아니냐 이렇게 반문을 하실 것 같아요 그러나 그렇게 느껴지지 않는 분들이 계신다고 해도 그분들을 향해서 존중하는 마음을 갖는 것이 참 경건의 모습이라는 것입니다 그러니까 이런 마음을 가지고 계신다면 그러니까 이렇게 존중해야 할 분을 바라보면서 존경하는 마음이 들지 않는 것은 저 사람이 그런 자격이 없다고 생각이 되는 것인데 이제 그런 마음이 드시는 분들이라면 예수께서 마태복음 7장에서 하신 말씀을 기억해 보십시오 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 띠는 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 이 말씀을 우리가 새겨 들어야 할 필요가 분명히 있다고 생각이 됩니다 자, 그런데 여기서 우리가 눈여겨보아야할또한 가지 중요한 사항이 있습니다 여기 보시면 잘 다스리는 장로들은 배나 존경할 자로 알되 이렇게 되어 있지 않습니까? 장로들을 존경해야 되는 것인데 그중에서 잘 다스리는 역할을 하고 있는 장로들의 경우에는 배나 존경하라 이제 이렇게 제이 사도바울이 명령하고 있습니다 예, 들어보십시오 교회에서 기본적으로 연세가 높으신 분들은 교회를 다스리는 역할을 하나님께서 맡기셨다는 점을 기억하셔야 합니다. 나이가 많은 사람이 어린 사람을 돌보고 인도하며 다스리는 것이 하나님께서 정하신 창조의 질서인 것입니다. 그래서 여러분 창세기 25장에 보시면 이삭의 아내 리브가가 하나님의 으로부터 이런 그 말씀을 듣지 않았습니까? 형에서가 동생 야곱을 섬길 것이란지 이렇게 얘기하셨는데 그래서 이게 굉장히 쇼킹한 이야기죠. 보통 형이 섬김을 받게 되어 있는 것인데 이 경우에는 형이 섬김을 받는 것이 아니고 오히려 동생을 섬기게 될 것이라고 이렇게 말씀하셨다는 것입니다. 또 오늘 아침에 우리가 2사에서 3장의 말씀을 봉독했는데요. 거기는 4절에 보시면 이 패역한 이스라엘을 향해서 하나님께서 심판을 선언하시면서 뭐라고 말씀하셨습니까? 이스라엘 백성들 가운데에서 모든 지도자들을 다 지워버리신 후에 그들을 대신해서 소년으로 고관을 삼으시고 아이들이 이스라엘을 다스리게 하시겠다 이렇게 말씀하셨다는 것입니다 애송이들이 이 지도자의 역할을 하는 그래서 정말 막 오합지절이 되는 이런 상황을 생각해 보십시오. 나이가 들어가면 갈수록 그래서 믿음의 깊이가 깊어지고 신앙의 연륜이 쌓여서 참 경관의 훈련으로 경고해진, 견고하게 세워진 그 신앙이 있는 분일수록 그 분들에게는 교회를 돌보고 다스려야 할 책임과 의무가 있는 것입니다. 교회를 보살피고 돌보는 역할도 일반 직장에서 은퇴하는 것으로 생각을 하셔서 나는 이제 할 만큼 했으니까 나는 그만하고 젊은 사람들에게 넘기는 일 일을 넘기는 것이 더 합당하다 이렇게 해서 뒤로 물러나시겠다 생각하시는 분들이 종종 아마 있을 것입니다. 물론 연세가 높아지실수록 육체적으로 감당해야 하는 그런 그 힘을 사용해야 하는 일은 더 이상 하시기 어려울 겁니다. 그러나 연세가 있으셔서 교회의 연장자가 되신 분들로부터는 교회가 신앙의 지혜를 기대하고 경벌의 삶을, 그 본을 배우기 원하며 그분들로부터 지혜를 구하고 그분들 따라가는 이런 그 은혜 가운데 있기를 원할 것입니다 그 교회 안에서 물론 뭐그 봉사일을 많이 하는 문제를 떠나서 교회 어른으로서 이렇게 사는 것이 경건한 삶이라는 것을 자기의 삶을 통하여 보여줄 수 있는 이런 분들이 계신다는 것은 교회에 얼마나 큰 축복이고 또 감사의 제목인지 모를 것입니다 그러나 그렇지 않다고 생각해 보십시오 교회 연장자분들이 많이 계시는데요 그분들이 아무런 삶에 본이 되지 아니하고 굉장히 생각하시는 것이 미흡하고 성경적이지 아니하고 이 세상 사람들과 봤을 때 별반 다르지 아니하고 이런 모습이 계속 반복되는 그런 상황으로 교회가 가고 있다 고 생각해 보십시오 그들로부터 아무런 신앙의 지혜를 기대하기 어렵고 삶의 본을 바라볼 수 없는 그런 상황에 있다면 이것은 교회로서 큰 재앙일 것입니다 젊은 사람들의 경우에도 지금 우리의 삶을 바라보면서 내가 나이가 들었을 때 교회의 연장자가 되었을 때 내가 어떤 모습으로 살 것인가 과연 내 뒤에 오는 젊은 사람들이 나의 모습을 보면서 하나님께 감사하고 삶의 참 지혜의 모습을 보고 배우면서 아 저렇게 사는 것이 경건한 삶의 모습이구나 나도 나이가 들면 저런 모습으로 살아가야 되겠다 이런 그 삶의 도전과 격려가 되는 그런 자리에 나아가야 되겠다고 자기 자신을 추스르고 또 훈련하고 계십니까? 자 그런데 이 장로를 공경하는 이면에 대해서 이야기하면서 잘 다스리는 사람을 배나 공경하되 특별히 이 가르치는 일에 있어서 잘 하는 사람을 더욱 그리하라 이렇게 바울 사도가 얘기하고 있습니다. 어, 그 앵글칸 리 교회에서는 이 장로라는 단어를 그 담임 목사에게 이제 사용합니다. 그래서 제 공식 그 앵글칸 교회에서의 제 공식 직함은 교회의 장로입니다. 앵글칸 교회에서는 장로가 한 사람밖에 없어요. 아, 제혼자이 교회의 장로인 것입니다. 그런데 아, 이 본문 말씀에 보면 아마 초대교회에 이제 이렇게 제이 됐던 것 같아요. 아, 교회에 교우분들이 이렇게 계시면 거기에 그 연장자분들이 이제 계신 것입니다. 그런데 연장자이시면 당연히 마땅히 그분들의 신앙의 연륜에 따라서 삶의 그 지혜에 따라서 이분들에게 교회의 형편을 돌아보고 또 연약한 자리에 있는 교우들을 돌아보고 사랑하고 섬기고 아끼고 돌봐주는 이런 책임이 분명히 있었던 것인데요 그 중에서 그 역할을 아주 잘하시는 분들이 계시면 그분들을 두 배나 존경하라 이렇게 얘기하고 있다는 것입니다 왜두 배가 되겠습니까? 오늘 본문에 이야기하고 있는 것처럼 분명히 이 경제적 어떤 그 지원 아, 이런 그런지 이해하는 게 분명해요. 그런데 그 중에서 특별히 이 하나님의 말씀을 가르치는 일을 잘 하는 사람이 있으면 더더욱 근리하라 이렇게 되어 있지 않습니까? 아, 그래서 일반적으로 아, 모든 교회들이 아, 교회에서 설교를 담당하고 있는 아, 그 사람에게 아, 교회를 치리하는 또는 교회를 다스리는 교회 살림을 꾸려가는 어떤 교회 전체를 돌아보는 목자로서의 역할을 잘 감당하기 위해서 재정적 지원을 해주시고 그래서 거기에 집중할 수 있도록 이렇게 해주는 것인데요 제가 오늘 이 시간에 여러분 교우분들에게 저와 제 가정을 향해서 보여주시는 성김과 또 배려에 정말 깊은 감사를 드리고 제가 이 삶의 어떤 그 필요를 채우기 위해서 다른 일에 또 이렇게 종사해야 되는 그런 상황으로부터 저를 아껴주신 것에 대해서 굉장히 감사한 마음을 제가 표현하고 싶습니다 그런데 장로를 존경하는 방법에 대해서 이제 이야기하면서 배나 존경하라 하는 이 말씀에 추가로 19절에 보시면 <웃음> 장로들에 대한 고발은 두세 증언이 없으면 받지 말것이요 범죄한 자들은 모든 사람들 앞에서 꾸짖어 나머지 사람들로 두려워하게 하라. 아무에게나, 22절입니다. 아무에게나 경솔이 안수하지 말고 다른 사람들의 죄에 간섭하지 말며 내 자신을 지켜 정결하게 하라. 이렇게 하면서 이 장로들에 대한 이 공적 평가 문제에 대해서 사도바울이 계속 말씀하고 있습니다. 장로를 존경하는 것이 마땅한데요. 그것 마찬가지로 동시에 존경받을 자리에 있기 때문에 이 사람들에 대한 공적인 평가가 굉장히 중요한 것이라고 서도바울이 얘기하고 있다는 것입니다 아무래도 사람들 앞에 자기 자신을 내세워야 하는 그런 역할이 있기 때문에 장로가 되게 되면 더 많은 시선을 받게 마련이고 더 그만큼 삶에 대해서 자세하게 사람들이 들여다보게 되어 있습니다 그래서 아마 그 장로들에 대한 어떤 그 섭섭함 또는 장로들의 잘못에 대한 어떤 그 검증 이런 것이 한편으로는 당연한 것이고 그러나 마찬가지로 동시에 이것이 합당치 않은 경우가 종종 발생할 수 있다는 것입니다. 그래서 사도 바울이 그런 경우가 생겼을 때 섣불리 이것을 인정하지 말고 두세 증인이 없으면 받지 말라 이 장로를 존경하는 방법 중에 하나인 것입니다. 아, 그런데 우리가 여기서 주목해야 될 것은요, 물론 이제 그게 중요한 부분이긴 합니다만, 20절의 말씀을 주목해 보십시오. 장로들로, 아, 임명을 받았는데, 인정을 받았는데, 그 중에서 범죄한 것들이 밝혀지게 되면 어떻게 할 것인가, 이 문제에 대하여 바울사도가 이야기하고 있습니다. 모든 사람들 앞에 꾸지죠 나머지 사람들로 두려워하게 하라 는이 20절의 말씀을 우리가 주목해 보지 않을 수 없습니다. 이만큼 교회를 고살피고 책임지고 다스려야 하는 역할을 맡은 사람들에게는 그만큼 더큰 책임이 요구된다는 것입니다. 물론 장로로서 삶에 흠이 없고 또 다른 사람들의 그 시선에 몰아지 않는 모습으로 사는 것이 다, 당연하겠습니다만 어떤 정도의 잘못이 있어야 여기 본문 말씀이 이야기하는 것처럼 모든 사람들 앞에서 그 사람을 꾸지죠 다른 사람들을 두려워하게 할 것인가 이 문제에 대해서 우리가 조심스럽게 살펴보지 않을 수 없습니다 사실 아, 저희 집에 오셔서 저와 함께 일주일 정도 살아보시면 제가 얼마나 흠이 많은 사람인지 얼마나 잘못이 많은 사람인지 드러나게 될 것입니다 저희 집사람에게 물어보십시오 저희 아들에게 물어보셔도 마찬가지일 것입니다 도대체 어떤 경우에 이 모든 사람들 앞에서 꾸지즘을 받아야 할 만한 그런 잘못이 되게 되는 것인가 그 점을 생각하면서 두 번째 부분을 보십시오 나머지 사람들로 두려워하게 하라 즉 사람들로 하여금 자기의 삶을 돌아보면서 하나님께서 죄의 문제를 얼마나 심각하게 여기시는지에 대하여 돌아볼 수 있는 그런 상황과 여건이 마련된다면 이렇게 하는 것이 맞다는 것입니다 존경을 받는 것이 맞지만 동시에 엄청난 책임이 주어져 있기 때문에 교회로 하여금 마치 경건하게 사는 사람들의 모습을 보면서 참된 삶이 무엇인지를 보게 하는 것처럼 그러한 삶을 살지 않았을 때에 하나님께로부터 얼마나 큰 문책을 받을 것인지에 대해서 역시 본을 보이게 하라고 바울사도가 말씀하고 있는 것입니다 그래서 22절에 아무에게나 경솔이 안수하지 말라 하는 말씀이 있는 것 같아요 그런데 여기에 더해서 역시 마찬가지로 24절에 어떤 사람들의 죄는 밝히 드러나 먼저 심판에 나아가고 어떤 사람들의 죄는 그 뒤를 따르나니 이와 같이 선행도 밝히 드러나고 그렇지 아니한 것도 숨길 수 없는 이라 이 말씀을 바울 사도가 얘기하고 있는 것입니다 그러니까 누구에게 장로의 역할을 줄 것인가 이사람이 이것을 잘 감당할 수 있을까 못할까 여기에 대해서 많은 고민이 있게 될 텐데 어떤 면에서 이 사람이 앞으로 어떤 경관한 삶을 살 것인가 이것을 판단하는 일이 쉽지 않다는 것입니다 많은 경우에 이 사람의 잘못은 당장 드러나지 아니하고 훨씬 나중에 드러나는 경우도 있다는 것입니다 그러니까 이 사람이 이 역할을 맡아가지고 이것을 잘할수 있는가 없는가에 대해서 고민이 생기고 거기에 대해서 염려가 있고 선뜻 마음이 느끼지 않으면 아마 안수하지 않는 것이 마땅하겠죠 그런데 어떤 경우에는 안수를 줘야 되겠다는 그 당시에 정말 이를잘할수 있는 것처럼 보여서 우리가 그 깊은 신뢰 속에서 이 역할을 맡겼는데 나중에 보게 되니까 그렇지 않았다는 그래서 이 사람의 죄가 그 훨씬 나중에 그 사람을 따라오는 이런 경우가 있다는 것인데요 아마 사도 바울이 지금 24절에 이 말씀을 디모데에게 하는 이야기는 이유는 디모데로 하여금 장로를 임명하는 면에서 너무 그렇게 조바심을 가지고 선택 결정을 못하는 그런 상황에 자기 자신을 빠뜨리지 말라고 격려하기 위하여 이렇게 말씀하고 있는 게 아닐까 생각이 듭니다. 사실 그렇지 않습니까? 우리의 양심은 사도바울인지 고림도 디모데 전설을 통해서 계속해서 이 양심의 문제에서 얘기하고 있는데요. 양심이라는 것이 항상 일정하지가 아니하고 경우에 따라서 왔다 갔다 하기도 하고 양심이 변하기도 합니다. 양심의 기준이라는 것은 어떤 면에서 굉장히 상대적이고 또 시간과 상황과 여건에 따라서 변화가 되고 또 내가 얼마만큼 더 많은 것들을 생각했는가 그렇지 않은가에 따라서 이 양심의 기준이 바뀌는 경우가 종종 있습니다 그런데 하나님의 말씀에 사로잡힌 바 되어 그 말씀에 자기의 삶을 비추어보는이 일이 계속해서 뒷전으로 밀려나고 그 말씀에 대하여 심각하게 민감하게 반응하는 일이 점점점점 줄어들게 되면 결국 그 사람의 그 양심도 해이해지게 되고 (웃음) 그래서 도저히 거듭난 사람이 가져야 할그 양심과 맞지 않는 이런 모습으로 살게 되는 경우가 종종 있다는 것입니다. 그런데 그것이 얼마나 도입할 수 없는 끔찍한 결과를 교회에 가져오는가를 우리가 경험을 통해서 계속 보게 되는데요. 그런 것을 염려하게 되면 도대체 누구를 교회에서 장로로 임명할 것인가 그런데 그렇게 염려하지 말고 지금 우리가 주어있는 이 상황 속에서 하나님께서 주신 이 양심에 근거하여 임명하는 사람이나 임명받는 사람이나 이 일의 심각성을 깊이 이해하면서 하나님께서 맡기신 일을 감당하라고 본문이 말씀하고 있는 것입니다 그래서 21절에 보십시오 하나님과 그리스도 예수와 택하심을 받은 천사들 앞에서 내가 어미 명하노니 너는 편견 없이 이것들을 지켜 아무 일에도 불공평하게 하지 말아라 이렇게 말씀하고 있는 것입니다 결국 교회에서 (웃음) 장로의 역할을 맡은 사람들은 21절 본문 말씀이 이야기하고 있는 것처럼 하나님과 그리스도 예수와 그택하심을 받은 전사들 앞에 자기의 모든 삶을 내려놓고 보여드리고 책임 추궁을 당해야 할 날이 분명히 오게 될 것입니다 아, 그런데 이것은 저와 같이 안수를 받아서 목사로서 교회에서 성경 말씀을 가르쳐야 하는 이런 사람들에게 1차적으로 적용되는 말씀입니다만 이것은 저에게만 적용되는 것이 아니고 특별히 교회에서 장로가 되신 즉 연세가 높으신 그래서 당연히 교회를 돌아보고 책임져야 할 의무와 책임이 있는 여기 앉아계시는 교회 모든 여러분들에게 해당되는 말씀이라는 것입니다 내가 지금 어떻게 하나님의 교회에서 이 진리의 기름과 터가 되는 이 하나님의 집인 이 교회 안에서 내 삶을 살 것인가 가 내가 어떻게 형제 자매들을 돌아보면서 그들을 섬기면서 신앙의 경건한 모습으로 살아감으로 인해서 내게 맡겨주신 이 사명을 내가 잘 감당할 것인가 이 문제를 우리가 깊이 돌아보고 내가 오늘 어떻게 할 것인가를 우리가 생각해 봐야 될 것입니다. 마지막으로 육장에 들어가서 첫 부분에 보시면 종들과 상전의 관계에 대해서 이제 이야기하면서 여기 맞다는 역시 마찬가지로 종들의 상전을 공경하는 것이 맞다고 이렇게 이야기하고 있습니다 그런데 특별한 경우를 지금 이전에서 말씀하기 이전에 기본적으로 주인과 종의 관계를 보다 포괄적으로 설명하는 부분을 보십시오 아, 때로 내가 섬기는 주인이 부당한 경우가 있습니다. 불리한 방법으로 사람들의 노동을 착취하고 또 사람을 인격적으로 대하지 아니하여서 정말 존경할 마음이 들지 않는 이 부덕한 그런 사람들이 종종 있다는 것입니다. 그런데 일절 말씀의 사도 바울이 이 종들의 상전을 경, 공경해야 되는 경우를 이야기하면서 마땅히 정의롭게 공, 아, 공정하게 사람들을 인격적으로 대하는 상전들을 공경할 자로 여기라 이렇게 이야기하지 아니하고 이 전체를 다 포함해서 얘기하고 있다는 것입니다. 그러니까 우리가 이경건에 대해서 생각하면서 내가 마땅히 그 보상을 받을 만한 그런 상황 속에 있을 때 내가 이 사람을 존경해야 되겠다는 생각이 들게 되면 이미 이것은 성경적으로 맞지 않는다는 것입니다. 근데 이것이 어떤 면에서 그 원칙적으로 생각하면 이 종과 상전의 경우뿐만이 아니고요. 아, 정부와 시민의 관계에서는 마찬가지입니다. 하나님께서 아, 모든 그 높은 자리에 있는 분들을 하나님의 그 권위로 세우셨다는 말씀했기 때문에 우리가 (웃음) 정부에 순종하는 것이 맞다고 성경이 기본적으로 이야기하고 있는데요. 이것도 사실 뭐그 나중에 이제 뭐 우리가 베드로 전서를 다룰 때좀더 깊이 한번 이야기해볼 필요가 있겠습니다만 원칙적으로 따진다면 우리가 이 사회에 살고 있는 시민으로서 우리의 시민의 도의를 잘 감당해야 하는 그런 책임과 역할이 분명히 있지만 동시에 하나님께서 정해놓으신 이 창조의 질서에 따라서 내가 마땅히 공정하고 순종해야 할 사람들에게 순종하는 려 마음이 있는 것 기본적인 그 성향을 가지고 있는 것 이것이 옳은 것이라는 것에 대한 그 출발점으로 부터 시작하는 이 마음 이것이 우리에게 중요하다는 것입니다 물론 상황과 경우에 따라서 정말 도저히 이 정부에 순종할 수 없는 경우가 벌어질 수 있을 것입니다 그러나 우리의 기본적인 마음이 어떻게 해서든지 간에 권력을 주고 있는 사람들을 향해서 불순종하려는 마음으로부터 시작하려는 그런 기본적인 입장을 가지고 있다면 이것은 별로 그렇게 경건한 삶의 방법이 아니라는 것을 본문 말씀이 이야기하고있다는 것을 기억해 보십시오. 특별히 2절 말씀을 보시면 이 믿는 상정이 있는 경우를 지금 사도 바울이 이야기하고 있는데요. 주인과 종의 관계에서 믿는 사람이 내 주인인 경우에 이 사람에게 좀더뭐 내가 좀덜 열심히 해도 이 사람이 나를 충분히 이해해 주지 않겠는가 이런 생각을 가지고 있다면 이것이 절대적으로 오해라고 사도바울이 이야기하고 있는 이 부분을 주목해 보십시오 상전을 형제라고 가볍게 여기지 말고 더잘 섬기라는 것입니다 근데그 이유가 아주 기가 막혀요 이는 유익을 받는 자들이 믿는 자요 사랑을 받는 자이기 때문이다. 그러니까 이게 이제 이 사고의 전환이 일어나야 되는데요. 아 믿는 사람이 내그 상전이면 내가 조금 덕을 보게 되겠다. 내가 좀그덜 일해도 내가 조금 이렇게 뭐그 시간이 좀 늦게 오고 일찍 가도 열심히 일하지 않아도 좀 너그럽게 대줄 것이다. 내가 이 관계로부터 얻는 어떤 그 혜택이 있을 것이다 이렇게 제이 생각하게 되어 있습니다 그런데 사도 바울은 이래서 뒤집어가지고 여러분의 섬김을 통해서 상대방이 얼마만큼의 혜택을 받을 것인지 생각해 보고 그 사람을 잘 섬기라고 이야기하고 있는 것입니다 이 본문 말씀 우리가 생각해 보면 사도 바울은 단순히 여기에서 어떤 그 도덕적이고 윤리적인 이런 그 삶의 방법을 제시하는 것이 아니고 거듭난 하나님의 백성으로서 우리가 가져야 할 새로운 가치관과 새로운 삶의 접근 방식에 대하여 말씀하고 있는 것입니다 우리가 하나님을 사랑하고 하나님을 존경하는 하나님을 두려워하는 사람들로서 우리의 기본적인 삶의 모습이 존경받아야 할 사람들을 존경하며 또그들을 존대해주고 존중받는다고 생각될 수 있도록 최선의 노력을 다하는 것이 이참 경건의 모습이라는 사실을 우리가 기억하면서 우리가 정말 교회에서 이런 아름다운 모습으로 서로 관계할 수 있게 되기를 간절히 기도해봅니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 아침에 저희가 이 본문 말씀의 내용을 살펴보면서 저희들의 마음속에 기본적으로 어떤 성향이 있는지 돌아보았습니다 혹시 저희들의 마음가운데 하나님을 존경하지 않기 때문에 하나님의 형상으로 지음받은 다른 사람들에 대해서도 존경하려는 마음이 없다면 또는 그 존경하는 것을 통해서 나에게 혜택이 있지 아니하면 내가 누구를 존경할 수 없다고 생각하는 그런 마음속에 살고 있다면 그런 저희들의 어리석은 생각을 용서하여 주시고 우리가 기본적으로 하나님께서 정하신 그 법에 따라서 우리의 삶을 바라볼 줄 알며 이 세상 사람들과 다른 모습으로, 다른 방법으로, 다른 접근 방법으로 우리의 삶을 영에해 나갈 수 있도록 저희를 도와주옵소서 아님 특별히 저희 교회에 잘 다스리는 역할을 맡고 있는 그런 어르신분들 이분들 우리가 공경하게 하시고 특별히 이분들에게 (웃음) 말씀에 순종하는 삶의 모습을 통하여 우리들에게 격려가 되고 위로가 되시는 분들이 계시다면 그분들을 더더욱 존경하고 신뢰하는 저희가 되게 도와주시고 우리 교회는 모든 성도 여러분들이 언젠가 교회에서 장로의 입장에 될 사실을 기억하면서 내가 지금 현재 어떤 모습으로 내 자신을 훈련해 나갈 것인가를 깊이 고민하고 훈련하는 저희가 모두가 될수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘